0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Donia Ismail d'Allo 213. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre pastille qui vous fait découvrir le meilleur des productions des Z. C'est le top d'Allo 213. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme ça. Ce mois-ci, on vous parle du premier long-métrage de Damien Ounouri, « La dernière reine », en salle depuis le 19 avril. J'ai eu de la chance, j'ai pu le voir en avant-première, en novembre dernier, lors du festival du film franco-arabe de Noisil-Sec. Et j'ai pu rencontrer Dali Ben Salah, qui interprète Harouch Barberous, et son réalisateur, Damien Ounouri. Cette peinture historique, digne héritière des plus grandes tragédies grecques, a été une véritable révélation pour moi, dans ce qu'elle raconte de l'Algérie pré-ottomane, une période que l'on ne connaît que si peu. Alors qu'il est appelé par les Algérois pour libérer la ville du joug espagnol, le pirate Harouj Barberousse prend le pouvoir du royaume. Une femme lui tient tête, la reine Zafira, épouse du feu roi d'Alger, Salim Toumi, interprétée par Adila Ben <applaudissements> Bonjour Damien sais bonjour Dali Ben suis Bonjour. Alors euh, on est très ravis de vous accueillir dans cet épisode bonus d'Allo 213. La dernière reine raconte l'histoire euh, ou la légende, on en parlera d'ailleurs parce qu'on ne sait pas si vraiment elle a, elle a existé ou non, cette femme Zafira, mais qui est euh, Zafira
1: mais On va demander à Barberousse. Zafira en quelques mots c'est euh, l'épouse du roi Salim Toumi, épouse numéro 2 si je ne m'abuse, euh, Qui euh, donc, histoire ou légende qui était à Alger dans ces années 1500 et quelques. Et, euh, et après je vais devoir parler du point de vue de mon personnage parce que c'est comme ça que je vois le, les choses et l'histoire, <rire> c'est qu'il va rencontrer euh, Arouj euh, Barberousse qui, euh, qui débarque pour euh, dégager les espagnols et euh, s'ensuit le meurtre de Salim Tumi je vous spoile pas parce, vraiment parce qu'en vrai ça se passe comme ça et je crois que tout le monde, euh, ceux qui connaissent l'histoire le, le savent et c'est déjà dans la bonne annonce et, euh, et voilà c'est ce personnage qui est peint par, par Damien et interprété par Adila Benji Merad qui est haute en couleur et qui est très forte, qui va devoir affronter des, des péripéties surhumaines. Ce personnage va être dépossédé de tout, dépossédé d'amour, de vie, et, euh, et voilà, va devenir un monstre au sens, au sens beau, s'il y en a un.
0: Et vous connaissez cette histoire, vous, de la légende de Zafira Pas
1: du tout. Non, c'est, En même temps, ce qui moi, me touche dans ce travail, c'est que parfois, on, voilà, quand on lit un scénario, on aime être surpris par une histoire qu'on n'aurait pas pu... Imaginez qu'on n'aurait pas pu rêver, c'est tout de suite un, un bon point pour un, un film qu'on a envie de voir. Et là, il y a cette fresque mythologique, historique, et on apprend énormément de choses.
0: Et vous, Damien Noury, comment vous découvrez euh, cette histoire
1: Donc moi, c'est Adila qui m'en a parlé. Euh,
2: quand on a commencé le projet, Et pareil, j'en avais jamais entendu parler. Elle m'a dit, j'ai envie de monter ça au théâtre, c'est l'histoire de la reine Zafira. Alors, les historiens se battent sur son existence. Et je lui ai dit, non mais attends, cette histoire-là c'est du cinéma, c'est trop beau en... Et tu me dis que c'est face à Barberousse je, je veux voir ça sur un, sur un grand écran et du coup on a commencé à chercher c'est vrai qu'en en parlant c'est une histoire que les Algérois connaissent bien et qui est un petit peu dans la mémoire populaire euh, après ce qui nous intéressait c'était de se dire bah, si elle n'a pas existé pourquoi on a eu besoin de l'inventer et si elle existait pourquoi on l'a effacée et l'autre avantage cinéma notamment en fiction c'est que ben, on peut tous se permettre et donc un personnage légendaire ça offre beaucoup de liberté et c'était quand même assez génial de trouver quel chemin aurait cette femme dans un milieu à la base assez masculin, de guerre, euh, tenu par des hommes et surtout comment, si vraiment elle a été face à, à Baba Rouge, comment elle peut tenir face à, ce, face à lui qui est réel mais qui est une vraie légende. C'est-à-dire que les pays à ce moment-là, les pays européens, trempent devant lui et du coup comment, aller, comment rendre crédible vraisemblable ce, 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 ce duel et c'est vrai qu'après le, le régime le, le style de la, la tragédie le, le régime de la tragédie permet de, de pousser ça et de quelque part d'en faire des alter ego
0: que je le voyais. Et donc le premier truc que j'ai eu directement en tête en sortant, c'est on dirait une tragédie grecque. Quoi. Même les, les, les scènes, on aurait dit une peinture. Est-ce que c'était ce que vous voulez, euh, Damien nourri qu'on ait l'impression que ça soit une histoire sortie d'une tragédie grecque ou romaine
2: euh, Oui, clairement, il y a un peu de ça. De... Avec Adila, Ben Dimirad, on aime beaucoup hein, tout ce qui est tragédie antique. Et donc euh, un peu des personnages comme ça, euh, « bigger than life », et d'aller construire une tragédie. C'est vrai que moi, en termes de référence, euh, j'avais quand même pas mal Shakespeare en tête, notamment parce que Orson Welles a fait, des, a fait Macbeth et Othello avec des très petits budgets. Donc c'est des films que j'ai un peu disséqués pour me dire, ah, en fait, on peut aller faire un film d'époque euh, euh, sur un mode un peu plus artisanal. Et donc, euh, c'est après Adila, ce, ce bagage un peu littéraire qui fait qu'on a, par exemple, structuré le film en actes, en cinq parties. Euh, donc, il y avait cette envie-là, cette envie ouais, d'aller dans le temps, film d'époque, et en même temps, d'inscrire nos personnages historiques dans une tragédie, donc quelque part dans un modèle littéraire, voire cinématographique plus, plus large. C'est
0: hyper intéressant dans ce film, euh, donc, évidemment, la légende, elle est, euh, comme on a dit, c'est vraiment, on dirait un conte qu'on nous raconte, réellement, c'est incroyable mais à côté de ça aussi c'est la période qu'il couvre. donc on est au 16e siècle c'est une histoire que c'est qu'on n'a jamais vu au cinéma finalement une période de l'algérie qu'on n'a jamais vu au cinéma est-ce que c'était aussi important dans le projet de se dire tiens on va pas parler euh, comme euh, tous les autres films de la colonisation de l'algérie contemporaine mais partir sur une histoire un, un moment de l'algérie qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit ou qu'on voit que peu finalement
2: c'est vraiment une des intentions premières il y a ce truc de se dire mais en on n'est pas représenté. On n'a pas de, de film d'époque euh, qui remonte plus loin que Fatma et euh, Comment on était avant Comment on parlait Comment on mangeait Comment on se bougeait Il euh, y a vraiment cette envie d'avoir une représentation, d'entendre parler la Derja euh, au XVIe siècle. On ne l'a jamais vu dans un film. Donc, il y a cette volonté-là. Moi, en tant qu'Algérien en France, il y, y avait aussi des choses qui m'énervaient politiquement. Quand j'entends parler de du négationnisme ici quand on dit qu'avant le colonialisme il n'y avait rien en Algérie j'ai vraiment alors que c'est faux mais colporté par les médias je voulais mon, le mettre en scène le montrer donc il y a cette envie là de se dire mais non on a une histoire et, et elle est riche et euh, il y a ce truc où c'était un moment une ville d'aventure de, pleine de désirs où tout était possible alors qu'à l'inverse en Europe c'était l'Inquisition donc on est en pleine euh, on est en, en, en pleine période euh, vraiment d'obscurantisme et religieux pour le coup, avec des monarchies de droit divin, autrement dit des dictatures. C'était super euh, rafraîchissant de montrer qu'à bah, qu l'époque, le centre du monde, ce n'était pas l'Occident, mais plutôt la Méditerranée, euh, que ça se construisait autour de ça et qu'Alger était une place en devenir euh, qui allait devenir une place forte. Et finalement
0: aussi dévoiler cette histoire aux Algériens qui ne connaissent pas. Moi, je suis, suis franco-algérienne et avais, je ne savais pas du tout qui était Zafira. C'est vrai que c'est important d'avoir ce genre d'image parce que dans la construction de l'identité, c'est primordial. Bah oui, tout à
2: fait. Et pour revenir à votre question sur euh, légende de réalité, au final, même si c'est juste une légende, c'est une légende du XVIIe siècle. Donc, ça veut dire que ça fait quatre siècles qu'elle existe dans les contes et dans les récits. Et du coup, elle fait partie de notre patrimoine immatériel, mais elle fait partie du patrimoine. Du coup, ça devient... Tout à fait, je dirais, légitime, même si on n'a pas besoin de l'être au cinéma, mais en tout cas de raconter, de tenter de mettre ça à l'écran. Euh,
0: Dali Ben Salah, vous interprétez donc le, le rôle d'un des frères Barberousse. Quand vous recevez ce script-là, vous acceptez directement enfin, Quand vous le lisez, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
1: C'est une belle découverte. De, de, fin, déjà, il y a un truc un peu, j'ai envie de dire, lunaire de, de trouver ce scénario euh, okay, des pirates en Algérie. C'est un peu comme ça qu'on qu a l'impression que le, le projet va se passer. Et, euh, et c'est c'est très riche historiquement, il y, a, il, y a, il y a une belle fresque qui, qui, qui commence à se dessiner, donc c'est complètement... ça rejoint le rêve de gosse, de se dire, bon, Pirates des Caraïbes, on sera pas dedans, mais on va, on va faire l'équivalent au bled, il y, a, il y a un peu de ça, et en même temps, ouais, ça rejoint ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est le, le côté historique, mythologique, il y a, il y a, ouais, il y a le rêve d'enfant, le, le côté acteur où on, on se dit qu'on va, va pouvoir complètement plonger la danse, s'en amuser et s'enrichir culturellement.
0: Comment vous, vous préparez à un rôle aussi puissant, aussi fort
1: Avant tout, il y a quand même une, une petite différence d'âge entre le, le personnage et moi. Donc il y avait, je pense, dans l'esprit de Damien, comment, comment rendre ce personnage de Haruja à l'écran plus, plus âgé, plus buriné, plus... Dire, qui, qui a voilà, qui a vécu euh, énormément de choses et euh, qui a sillonné la Méditerranée. Donc ça passe forcément par euh, par euh, la, la présence physique, donc par le corps. Donc il y avait euh, voilà, on va dire euh, de base une petite condition physique que je me suis imposée pour euh, pour avoir l'air crédible de, de <rire> en, en grand chef, euh, grand chef et assez clair pour, pour mon personnage avec euh, Damien Adila. Euh, surtout Damien, on en a beaucoup parlé. C'est qu'on a quelqu'un qui arrive, qui est qui est immense, qui fait peur mais qui finalement décide de, de se poser, qui, qui s'est assagi et qui commence à devenir un peu plus... Euh, qui montre qu'il est plus cérébral que ce qu'on imaginait de lui. On a, on a l'impression d'accueillir un sauvage et finalement c'est quand même, même quelqu'un d'assez réfléchi et qui ne veut plus être corsaire mais, euh, mais roi et c'est tout de suite une autre histoire. Donc, euh, donc voilà, il faut se laisser traverser par ce genre de choses et avant tout c'est un travail de texte et de... Et les costumes, franchement, il faut, faut le dire, les costumes, side Quand on part sur, des, sur un film d'époque et que les costumes sont si beaux, si, euh, si, si riches, si, si variés, quand on met le costume, tout de suite, il se passe quelque chose. On se tient différemment, on se tient différemment. C'est toujours le petit, euh, le petit truc en plus.
0: La Dernière Reine, c'est un film audacieux, d'époque, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de, des costumes somptueux, des décors, des, des décors magnifiques. Comment s'est passée la phase de conceptualisation et parce que ça a l'air d'être un travail vraiment considérable même dans les, dans les costumes parce que j'imagine qu'il n'y avait pas déjà de, de costumes tout fait
2: euh, ouais, bah, c'est vrai que dans plein de pays où il y a du cinéma bah, on va dans des stocks euh, des boutiques de costumes de cinéma et on reprend tiens, un film du 16 e siècle un film du 17 on a des bases euh, de recherche il y a des livres etc et nous on n'avait quasiment rien puisqu'il n'y a pas de film fait à cette époque il on a, n'y on a, on, avait rien à réutiliser euh, du coup on a la chance d'avoir euh, une, une spécialiste du costume algéri algérien et il Belkaïd qui a notamment euh, mis le costume de Tlemcen, la Shedda au, euh, au patrimoine de l'UNESCO qui elle avait fait un livre qui s'appelle Algéroise donc qui avait vraiment travaillé toute l'historique du costume algérois comment il est venu de Méditerranée d'Antiquité, la question des pigments qu'on trouvait à Alger pourquoi il y avait telle couleur à cause de l'eau d'Alger donc on a fait beaucoup de travail en amont euh, de recherche avec elle et ensuite on a la chance d'avoir ce chef créateur de costumes, Jean-Marc Mirtet né à Béjaïa et qui vit en Algérie et qui lui aussi passionné, et donc Adila et Jean-Marc ont bossé plusieurs mois à chercher, à dessiner, à travailler les gravures et les peintures pour retrouver qu'est-ce qu'on pourrait avoir, que ce soit des gravures d'Algérie comme les peintures d'Andalousie.
0: Et quel est le message que vous voulez que le spectateur garde en tête en sortant de la séance après avoir vu Zafira, la dernière reine
1: bah, Ce qui serait super, c'est que, que, que les gens bon, sortent et soient, soient contents de ce qu'ils aient vu avant tout, mais qu'ils qu aient l'impression qu'on est... Je parle pour le, le, le public euh, algérien, franco-algérien, qui qu a l'impression qu'on ait rajouté une case qui leur manquait, mais ils n'étaient pas au courant qu'elle leur manquait. Et, euh, et ça rejoint ce que disait Damien, c'est qu'il y a, a tout un pan d'histoire, un énorme pan d'histoire qui est complètement méconnu. Et là, de ce, si ça peut titiller euh, leur curiosité euh, pour aller se pencher sur des livres ou d'autres euh, récits de l'époque, et euh, qui sait, euh, c'est un, voilà, un jeune cinéaste algérien derrière qui veut réaliser une série euh, sur cette époque ou, ou, ou avant même. Voilà, mais juste au moins ce petit, euh, ce petit, euh, ouais, ces petites cases qui dit voilà, il s'est passé, euh, il s'est passé des choses, et, euh, et, euh, et voilà, c'est cadeau. C'est vrai que si euh, ça peut venir combler un, alors qu'on
2: n'en était pas conscient, et moi-même, hein, d'un seul coup, se dire wow, on, a, on avait ça et donner un peu de fierté, de d'envie d'en savoir plus, de donner des repères qu'on qu nous transmet pas, euh, ce serait génial. Et après, moi, mon simple envie c'est qu'il y ait du plaisir à voir le film et limite du plaisir à le revoir parce que quand je veux faire un film moi, j'espère que je vais retrouver le plaisir comme quand j'étais enfant face à un film et que je le, re, je le revoyais sans arrêt j'aimerais bien arriver à faire des films qu'on a envie de revoir et qui ne vieillissent pas et, et devant lesquels on prend toujours du plaisir et c'est que si on peut en même temps combler des trous des manques, des vides et faire réfléchir c'est génial
0: merci beaucoup merci à vous fin de chaque épisode, je vous propose deux autres recommandations pour poursuivre l'écoute. Ce mois-ci, je vous conseille Tempête sur Alger, l'expédition de Charles V en 1541, de Nordman Daniel, qui revient sur l'échec de la campagne espagnole d'Alger. Ce livre, qui est interdit en Algérie, est une rare fenêtre sur l'Algérie au temps des rousses. Si vous comptez descendre sur Alger, et si vous aimeriez en savoir plus sur la présence ottomane dans la capitale, je vous conseille de visiter la Casbah, avec l'agence Bougeo. Les guides sont de véritables encyclopédies sur cette période riche et sauront vous raconter comment Alger était alors le centre de la Méditerranée. Vous venez d'écouter le top d'Alo 213, la pastille qui vous fait découvrir les meilleures productions des aides. On espère que cet épisode vous a plu. Ce podcast, produit par Arabia Vox, est à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note, 5 étoiles, si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour Allo 213. Alors, si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast at gmail.com ou par DM sur notre compte at allo213podcast. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Allo 213. À bientôt